0: en el podcast con Javi Vicente, que entre otras cosas, pues bueno, a lo largo de su carrera ha sido ingeniero informático, se especializó en inteligencia artificial y algo un poco más detallado que nos irá contando, ha desarrollado también pues, eh, páginas, aplicaciones como elactancia.org eh, y actualmente se dedica al email marketing. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Víctor? Encantado de estar aquí en tu podcast.
0: Y, y bueno, pues... creo que nos puedes contar bastante más sobre tu background, porque me parece muy oh. interesante, así que si quieres contarnos algo, lo, lo que tú creas oportuno, eh, pero me parece que, que puede aportar mucho a la gente.
1: Sí, bueno, pues la mía es la historia típica de, de alguien que empezó estudiando una cosa y luego acabó dedicándose a otra. Entonces, eh, yo soy ingeniero informático y, y, bueno, al acabar la carrera me ofrecieron la oportunidad de, de meterme en, en investigación en la universidad y hice el doctorado. Y siempre estuvo relacionado con la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, todo esto que ahora llaman Big Data y demás, pues cuando no era Big, cuando solo había acceso a datos pequeños. Y, y bueno, pues eh, siempre estaba relacionado con el mundo de la salud, de alguna forma. que El mundo de la salud siempre ha sido una constante... En, en mi trayectoria y bueno, pues en un momento dado eh, un, una persona que tenía una base de datos en un hospital con una serie de, de, de medicamentos y su compatibilidad con la lactancia materna me dijo que si sí, le podía echar una mano para hacer la web y así es como remodelamos una web que era pues, una falla de los años 90, era una cosa que, que, no, a que yo no chutaba y que se caía cada dos por tres, en una web pues bastante más actual. ¿no? Y, y bueno, pues funciona bastante bien, recibe un mogollón de, de visitas eh, a diario y, y bueno, recibe, recibe visitas de, de todo el mundo y cuenta ya con casi 30.000 términos de, de búsqueda. Entonces, eh, bueno, eh, es una herramienta de la que estoy bastante orgulloso, pero esa no es la parte a la que ya me dedico. A partir de ahí, cuando vi que tenía bastante destreza para. para Crear aplicaciones web, pues un momento dado en que eh, por motivos de la crisis de, de la anterior, no la de ahora, <ríe> pues eh, se acabó la investigación y me tuve que buscar las habas. Y bueno, acabé en Londres, en una startup. Yo vi cómo, cómo lo estaban haciendo allí y dije, pues oye, si esta gente ha podido hacer algo así, ¿por qué no puedo hacer yo algo parecido? Y decidí montar un clon de Airbnb basado en la isla de Cuba, es decir, eh, ofrecíamos alquiler vacacional en, en casas particulares en Cuba porque por aquel entonces no había, eh, no había nadie, no teníamos competencia, había solo dos o tres eh, agentes de, de turismo pero Estados Unidos no podía entrar porque tenía el veto, entonces hicimos un clon de Airbnb, lo programé yo y, y empezó a, aquello a, a funcionar y fueron dos meses en los que fuimos el rey del mambo los reyes del mambo, mis, mis, mis socios y yo. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que se abrió el veto y Airbnb entró y nos, y nos arrasó. O sea, fue una vaya, cosa vaya, muy vaya,
0: vaya. Oh, O sea, una, una, una amenaza que si, no sé si habréis con, contemplado en algún momento en, en vuestra estrategia. No sé si... Porque, claro, fíjate qué que, que cambio ¿no? tan radical y además en dos meses.
1: Sí, fue algo brutal porque... Eh, Estábamos ya más o menos consolidados y, y los competidores empezaban a, a interesarse en nosotros pues para ver cómo se podía colaborar o para ver mmm, si había casas que nosotros teníamos que ellos no y al contrario, y fue llegar eh, Airbnb y, y arrasar, no solo con nosotros, que hagamos los, los últimos en llegar, sino con todos los que estaban ya años y años y tenían, tenían mucha solera y, y mucho prestigio en, en la isla. Pero es que es, es lógico, o sea, ahí hay muchísima necesidad y cuando vieron, vieron que llegaba eh, el señor Marshall, pues se fueron, se fueron con los brazos abiertos todos los cubanos al a, a, a mejor postor, que es lo lógico, vamos. Sí, y sí, sí, sí. Lo, teníamos, lo consideramos como amenaza, estaba ahí en nuestro DAFO, pero jamás hubiéramos imaginado que en solo dos meses, desde que aquello empezó a funcionar, iban a entrar. O sea, sí que estaba por aquel entonces Obama hablando con Raúl Castro, no sé si recordarás, eso sí, fue sí, en sí, sí, ¿no? sí. 2015 o, o por ahí. Y, y bueno, pues eh, llegaron, se dieron un apretón de manos y se abrió. Eh, oficialmente no se abrió el embargo, pero extraoficialmente había ya empresas de Estados Unidos... Que sí, una avanzadilla, hacer, ya estaban ahí. Y, eh, y, sí. y relacionadas con sectores estratégicos para claro. la Cuba, como, como el turismo. Sí, sí, sí. No, no, fue <risa> no
0: fue coincidencia. no fue no. coincidencia
1: El caso es que, bueno, mientras estaba yo eh, trabajando en, en, en esa plataforma, fue cuando descubrí que, que me resultaba más rentable escribir correos que escribir código. Es decir, yo podía tirarme, a lo mejor, pues no sé una semana arreglando no sé qué del interfaz para que fuera más rápido, para que fuera más sencillo de el proceso de reserva y, bueno, pues había mejoras marginales, pero eh, hubo un momento dado en que había una cosa que era demasiado complicada de resolver y decidí hacerlo con, con un correo electrónico. Entonces, cuando el cliente hacía una acción, le mandábamos un correo o dos y esos correos consiguieron eh, multiplicar la, la, la tasa de, de reservas. Y ahí fue cuando, cuando me hizo clic el, el cerebro y me di cuenta de que me gustaba más escribir código para, para humanos, que, o sea, correos para humanos, que, que escribir para código para máquinas. Y ahí fue cuando empecé a pivotar, empecé a descubrir el, el copywriting, empecé a, a formarme con, con copywriters de Estados Unidos y, y, bueno, fue amor a primera vista y, mm y en lo que decidió especializarme en ese entonces.
0: Un, un cambio brutal, porque no, no es lo habitual, ¿verdad? O sea, que, que un ingeniero informático pase al copy, que casi como que a, a veces yo creo que, que, que unos detestan una cosa y los otros la otra, ¿no? O sea, que es, ha sido como un cambio
1: radical. Claro, sí y no, porque sí que es verdad que eh, siempre he escrito, siempre me ha gustado... Eh, publicado algunas obras cortas, siempre he tenido blogs, o sea, dentro de, y, y dentro de la investigación siempre me ha gustado la parte de divulgación, o sea, yo vengo sí. del mundo de la investigación y, y a mí siempre me caían la redacción de los informes para, para público ya no, 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 no científico Ajá. y, y siempre, siempre me ha gustado coger cosas complicadas y, y traducirlas a palabras que, que pueda entender cualquiera. Y eso me pasaba sobre todo con los, con los médicos. Había que explicarles cosas a los médicos que ellos no entendían. Los médicos querían explicarnos cosas que los informáticos no entendíamos y yo hacía como de, de, de hombre del medio, ¿no? <ríe> Cogía la información de un mundo y del otro y trataba de, de, de hacerla asequible a, a oídos de, del profano. O sea, que ya tenía mucho adelantado. De alguna forma... Todo lo que he ido haciendo, yo siempre lo digo, eh, ha ido marcando lo que ahora parece que, que, que es lo que quiero hacer el resto de mi
0: vida. Sí, sí, me encanta que nos contéis este camino que vais recorriendo porque abre los ojos a mucha gente en muchos aspectos, tanto en darse cuenta a ellos de, a lo mejor, fortalezas ¿no? y oportunidades que se les van presentando, que a lo mejor hay mucha gente que es que pasa porque uno a sí mismo muchas veces no nos vemos lo bueno, tanto como para bajar de la nube a otros que se creen que esto es cosa de un día para otro, ¿no? Y, y me parece interesantísimo lo, lo que nos has comentado. Y bueno, si quieres entramos ya a hablar de alguno de tus proyectos o varios, lo que tú quieras, ¿vale? En principio tú tienes tu web de página personal, ¿no? Y luego uh -huh. además pues has tenido proyectos y actualmente estás centrado en otro que es Copicursos, ¿verdad?
1: Sí, bueno, Copicursos es una especie de, de web secreta, que bueno, no secreta, cualquiera puede entrar ahí pero no es la web que, que promociono, directamente. Uh, uh -huh. ¿Cómo funciona mi, mi madriguera? Eh, pues la idea es eh, que vayas a, a Javi Vicente y que te suscribas. Ahí, eh, básicamente, lo que enseño es a, a negocios online o que quieren tener, o ventas, que quieren tener ventas online, eh, ¿Cómo deben comunicar sin, sin, sin cometer los, los topicazos habituales? ¿no? De decir, pues, tengo no sé cuántos años de experiencia, eh, somos un equipo multidisciplinar y todas estas cosas que se leen mucho, pero que son mensajes muy planos porque los dice todo el mundo. Entonces, ¿cómo saber diferenciarte? Y una vez te, te suscribes, pues, bueno, pues, eh, empieza la magia porque vas a recibir un correo diario en donde cada día te cuento cómo puedes ir mejorando tu forma de, de comunicar en, en general y en particular a la hora de mandar correos electrónicos a, a tu lista de suscriptores. Mm. Y ahí es donde entra en juego el proyecto que me comentabas de, de, de Copicurso. Ahí es donde eh, tengo colocada una membresía que promociono, entre otras cosas, también promociono mis servicios, en esos correos diarios que mando desde, desde javivicente.net.
0: Muy bien. Pues fíjate que al final eh, realmente también predicas con el ejemplo, por así decirlo, ¿no? Porque al final tú haces lo que enseñas a hacer a los demás. Y, y bueno, eh, en cuanto a la estrategia que tú tienes, me parece muy interesante el modelo de negocio, ¿vale? Porque es algo que aquí en España yo creo que todavía no se ve mucho. Tú que estás más metido en todo el tema de newsletter, copy, nos lo puedes confirmar, pero no es algo verdad que la gente esté monetizando. De hecho, muchas veces la gente lo utiliza más como lead magnet para tener engagement, pero lo que es monetizarlo no se ve tanto. Entonces, cuéntanos cómo te has lanzado tú a monetizarlo y, y cómo ves actualmente el sector en este aspecto.
1: Pues, eh, como tú dices, lo de la newsletter de pago no es algo muy común aquí en España. Sí que va siéndolo poco a poco, no, no soy el único que, que, que lo está haciendo y, y creo que poco a poco irá, irá cogiendo fuerza porque es un formato... Eh, bueno, que es muy interesante por la recurrencia que tiene. Es decir, tú, en mi caso, por ejemplo, es una newsletter mensual. Eh, tú te das de alta y, a, y, al, y al hacerlo pues recibes un, una formación en formato eh, libro, es un libro en PDF, en donde te doy las bases de, de mi método para escribir correos a diario que, que te ayudan a que la gente te compre. Y luego... Eh, cada mes, cada día uno de, de cada mes, recibes un boletín durante el tiempo que tú consideres que quieras estar eh, suscrito a esa, a esa newsletter. Y, y es un modelo muy, muy, muy habitual en Estados Unidos. Allí las newsletters llevan existiendo pues, primero en papel, pero te hablo de los años eh, 60, 70, o sea que no es, no es nada, no nada novedoso. Ahí lo habitual era mandarlas en, en papel y sigue siéndolo para, para muchos eh, negocios y, y referentes del copywriting. Y, y lo bueno es que la newsletter no tiene por qué estar limitada a, al, al negocio del copywriting. Sí que se presta entre copywriters porque están muy acostumbrados al marketing directo. Entonces, bueno, pues no les cuesta nada mandarte un, un texto promocional, ¿no? te dicen las bondades de, de suscribirte y luego, pues, mandarte ese boletín un mes y otro y otro con la idea de que, bueno, como te decía, que haya una recurrencia y fidelizar a, a, ese, a ese cliente. Y, y lo que me preguntabas de, de cómo lo veo aquí en España. Yo veo que, que es posible eh, crear una newsletter y además eh, crear una newsletter que no sea barata. Aquí la gente, cuando se plantea hacer una membresía o una suscripción, siempre está con el miedo de, ay, ¿qué voy a poner? Pues, no sé, a 10 euros al mes o 15 euros al mes. Eso, para conseguir unos ingresos mínimos eh, que te permitan, bueno, pues, cubrir, lo, aunque sea, yo qué sé, los, los gastos del negocio de, de, de mes a mes, necesitas un montón de suscriptores. A, a 10 euros, para conseguir mil euritos, necesitas 100 suscriptores. Eso es una barbaridad. Entonces, eh, yo cuando me planteé crear la mía dije, bueno, tiene que tener un precio que me permita eh, con pocos suscriptores tener cubierta un, una serie de, de ingresos, pero a cambio, obviamente, tiene, tiene que tener un contenido que esté a la altura de lo que cuesta ese, ese, esa suscripción. En mi caso son, son 60 euros al mes y, y básicamente lo que estás haciendo es... Pagar dos euros al día por un material que si lo aplicas te va a enseñar a mandar correos que te pueden traer ventas y con que hagas a poco hagas una o dos ventas, depende de lo que vendas. no Si tienes una e-commerce a lo mejor vendes productos baratos, pero si vendes servicios o, o vendes o vendes productos, eh, no sé, cursos, formación, cosas así, a poco que consigas una venta con lo que te explico en esa newsletter, ya tienes más que amortizada la, la inversión del mes. O sea, que esa es la mentalidad que aplico yo a la hora de, de, de ponerle un precio que no es eh, lo que te esperarías, ¿no? De 5, 10, 15 euros al mes.
0: Sí, y además es que el modelo como que combina, ¿no? Combina el, el modelo porque al principio tú envías este curso en el primer mes y luego ya es eh, la, la suscripción, o sea, que es como... Que aportas primero el curso y luego, además, pues una, una suscripción que combinas ahí dos modelos. O sea, que me, me ha llamado mucho la atención todo esto que haces. Y, y bueno, eh, ahora mismo, eh, ¿en qué punto te encontramos? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan de acción que tienes en la agenda esta semana o este mes relacionado con tu proyecto?
1: Pues relacionado con, mi, con este proyecto, eh, está el... Eh, bueno, siempre voy lanzando eh, no solo la, la formación, y esto creo que es una cosa también interesante de, de, de comentar, porque básicamente la gente se suscribe los últimos días. Es decir, los, los nuevos suscriptores siempre me llegan pues, cuando estamos en el 20 y mucho estos días, ¿no? Oh, pues es
0: curioso eso, fíjate, porque...
1: Entonces, ¿qué hago el resto del mes? <risa> aunque lo, si promociona algo el día 3 de, del mes que sea pues es poco probable que alguien se suscriba, ¿no? porque queda mucho uh -huh. para, re, para que reciba el boletín de, 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 del próximo mes pero lo reciba el día 1 del mes siguiente entonces, vale, sí, te voy a dar el libro de inmediato y lo puedes consumir y eso a veces es material más que suficiente para... para que a, me a lo mejor
0: no, no tiene mucha idea vamos, yo creo que de sobra seguramente
1: pero, eh, bueno, somos así, queremos, lo queremos todo ya inmediato y, y tener que esperar mmm, casi 30 días para recibir el siguiente boletín, pues te sabe a poco, ¿no? Entonces, de eso me fui dando cuenta en los dos, tres primeros meses de, de poner en marcha esta membresía y decidí completar los huecos, ¿no? ¿Qué hago de, del 1 al 10 y qué hago de, de, del 10 al 20? Pues promocionar otras cosas. Entonces, mmm, tengo otra serie de, de productos que también están relacionados con el copywriting, pues un libro para, para aprender a escribir la página sobre mí o otra formación que es en, en vídeo que te ayuda a, a escribir posts que, que incitan a, a la acción. O sea, que una vez están leídos, pues eh, al final se les invita a que hagan una acción y, y normalmente funcionan bien. Entonces, son, son una serie de, comp de, de, de productos complementarios que también promociono durante el mes. Y el resto, de, con esto del correo diario, pues, pues lo, lo, lo puedo hacer. Y los primeros días del mes, normalmente, pues para un poquito de, de promocionar eh, productos y lo que hago es eh, hablarles de que, oye, me pueden contratar. Yo sigo dando servicios de copywriting. Cada vez, mi tendencia es hacerlo cada vez menos. Quiero que el grueso de los ingresos me lleguen de, 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 la, de la membresía y de y los otros productos porque es sencillamente más escalable, pero sigo dando servicios. Entonces, bueno, ahí atraigo a los dos públicos, los que, incluso tres, o sea, los que quieren hacerlo ellos mismos con mis formaciones, los que quieren que se lo haga yo y los que quieren una cosa intermedia, porque también doy consultoría. Es decir, tú puedes eh, haber hecho lo que te cuento en una formación o haber hecho una página de ventas y decirme, oye, Javi, quiero que me ayudes a potenciarla. Y me contratas unas sesiones de consultoría y la recorremos en vivo los dos a, y, y vamos potenciándola juntos.
0: Sí, porque al final cada, cada, cada caso, negocio, proyecto eh, suele ser distinto, ¿no? Y entonces muchas veces sí que es verdad que es bueno aprender, tú puedes aprender, pero luego muchas veces necesitas que te lleven de la mano un poco en tu caso porque... Pues eso, no, 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 no es todo igual, ¿no? Y tú por mucho que intentes, me imagino, pues adecuar el contenido a tu público objetivo, pero al final cada persona, proyecto, pues eso, es un mundo.
1: Claro, entonces es, es un modelo que me gusta porque toca, ya te digo, toca los dos palos. O sea, para un copywriter llega un momento, a mí me encanta dar servicios, pero... Eh, no es escalable o sea, depende ah. de, de mi tiempo y, y ahora lo valoro mucho porque en, en febrero fui padre soy, ah. un, soy un padre reciente y, y claro pues eh, ahora necesito necesito tener más, eh, más tiempo libre, entonces me tengo que organizar de manera que eh, pueda tener una parte del negocio que funcione eh, sin mí, porque a la hora de escribir una newsletter a mí me da igual escribirla para dos personas que para 200. El trabajo es el mismo. Uh -huh. Pero, claro, si consigues esas 200 personas, pues eh, los ingresos se multiplican. Es muy escalable.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es lo que se busca mucho en el mundo online, ¿no? Conseguir un negocio escalable. Aunque sí que es verdad que, como nos has comentado tú, pues quizás para empezar... Mmm... Eh, la mejor forma es empezar ofreciendo servicios, ¿no? Y luego ya, pues en, en función de lo que tú vas aprendiendo, de, de, de tu público, de, de lo que puedes ir haciendo, pues ya sí que es verdad que puedes ofrecer servicios más escalables. Y, y lo que has comentado ahora de ser padre bueno darte la enhorabuena un poco atrasada pero darte la enhorabuena y, y bueno los que somos padres y encima ahora con toda esta historia de la que estamos viviendo de la crisis sanitaria económica ya también del covid eh, pues nos va a venir muy bien porque más adelante que tocamos tema de desarrollo profesional personal, seguro que nos puedes dejar algún tip para los que somos ya papás también y nos toca currar y, y estar con los peques, así que seguramente que salga ahí alguna cosa interesante y, y mira, eh, entramos ya en este aspecto en este punto de desarrollo profesional, personal y ¿qué, qué ¿cuál es el propósito que, que tú tienes en, en, en tu proyecto, en tus proyectos? Eh, eso que te motiva a continuar, porque esto es como todo, al final hay días buenos, malos, y, pero el que te hace decir un día has tenido malo y a la mañana siguiente te levantas con, con eso en la cabeza que dices es que este es mi propósito y yo voy para adelante con esto.
1: Pues fíjate que yo para esto... Eh... Soy bastante pragmático y, y me ocurrió un día que entrevisté a, 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 un, a un médico eh, y a que le hacía la pregunta de cuál era el libro que le había marcado eh, en su vida y me dijo, es un libro muy, muy cortito que tiene solo eh, 11 páginas, es mi libro de familia y el tío tenía 11 hijos, motivación <risa> más que suficiente... <risa> para currar como un campeón y traer el sustento a casa, porque, bueno, con 11 hijos... ¡Madre mía! Entonces, eh, le voy a copiar la, la respuesta porque, porque es esa la, la razón. O sea, yo lo que quiero es tener un negocio que me permita disfrutar de, de mi familia. Esa mm. es mi, mi principal razón. Puedo sonar egoísta, pero es que es lo que, es lo que busco. Y, y si puedo disfrutar el tiempo que tengo que dedicar al negocio, como es el caso pues lo hago. Es decir, yo podía también dedicarme a, a, a ser un ingeniero informático freelance y, y trabajar en alguna startup, o, pero eso no me llena, me cansa terriblemente mantener el ritmo de, de, de estar actualizado, de estar al día en todas las tecnologías sí. y, y el copywriting me, me gusta mucho más porque me permite Conocer mejor cómo funcionamos, cómo, cómo, a qué respondemos ya que no. Eso me, siempre me ha fascinado, siempre me ha llamado la atención. Y además es más invariante. Es decir, nosotros venimos equipados con un cerebro que no ha cambiado en los últimos 70.000 años apenas. Y, y lo que funcionaba hace 100 años sigue, sigue funcionando hoy en día. Es decir, sí que va cambiando los formatos y la forma de, de, de expresarte y demás, pero eh, las emociones que hacen que alguien termine actuando, que decida comprar o, o, o hacer una donación o lo que sea que quiera que haga eh, mi cliente, van a ser siempre las mismas. Entonces, uh -huh. esa es una parte que me encanta, me fascina, esa, esa estabilidad en la disciplina a la que me dedico y, y luego el hecho de que me gusta mucho. O sea, la disfruto. Si tienes que tener un negocio, yo siempre digo que sea algo que, que te guste, que te dé ganas de, 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 de levantarte, como tú has dicho. Si... si Incluso has tenido un día amado el, el día anterior, ¿no? te levantas, Bruno y cuenta nueva y adelante. Uh -huh. Muy
0: interesante. Y sobre esto que nos comentabas al, al final, que creo que tiene que ver con el tema de neurocopywriting, no sé si me equivoco o...
1: Pues la verdad es que yo soy un poco más de, de, de la vieja escuela, la neurocopywriting. No sé exactamente de dónde ha, ha salido, ¿no? no es algo que... Que, que haya, o sea, todo lo que lleva Neuro delante, pues me pillas ahí. No, yo básicamente uh -huh. me, me baso en, en, en estudiar a copywriters del siglo pasado. Gary uh -huh. Halbert y Claude Hopkins y, y los grandes copywriters que, que hace, pues eso, casi un, un siglo ya estaban consiguiendo eh, las cosas que... Eh, ya, ya, habían, ya habían investigado cuáles eran las, las, eh, los gatillos mentales que te hacen, eh, pues, en ese caso era mucho más difícil, no eh, tenían que recortar un cupón, rellenar los datos, mandarlo en un sobre prefranqueado, ir a un buzón, meterlo y esperar a que les llegara el, el producto y lo conseguían. Ahora es mucho más fácil, ahora lo único que tienes que conseguir es clicar un botón y pagar con la tarjeta de crédito. Entonces, ahora es mucho más sencillo de lo que lo tenían aquellas personas y si ellos eran capaces de hacerlo, yo creo que es la, en la gente en la que tienes que, que mirarte para, para intentar eh, mejorar cada día.
0: Ahora que lo cuentas, que yo no, no conocía mucho eh, este eh, pues, aspecto ¿no? pasado de, del copy, bueno, joder, me, ha, me ha parecido súper interesante y no sé si nos quieres comentar algo Mm, algo acerca de ello eh, pues eh, no sé lo típico que a ti te haya llamado mucho la atención, como lo que nos estabas comentando el proceso que tenían, ¿alguna cosa así a destacar? Porque me ha parecido muy interesante
1: Pues lo que te comentaba eh, bueno, hay una cosa, hay una regla no, no escrita entre los copywriters que dice que, que si tienes que copiar eh, no, no copiar, sino bueno, es que dicen que si copias a mano eh, páginas de venta, vas aprendiendo eh, el detalle de, de, de cómo lo han, lo han realizado. Yo no estoy totalmente de acuerdo porque creo que cuando estás copiando es, tu cerebro está a bajo nivel. O sea, está, está mm, en la tarea de, de escriba. Eres ¿eh? un escriba que va cogiendo lo que está escrito en un sitio y lo va copiando en el otro. Eh, pero sí que creo la lectura repetida. Es decir, yo soy de los que si un libro es bueno, lo lee diez veces. En lugar de leerse 100 libros al año, prefiero leerme 10 y, y cada uno de ellos leérmelo, pero hasta, hasta interiorizarlo. Eso mismo es interesante hacerlo, pero no con cualquier página de ventas o, o, o de, cualquier, de cualquier página web que te encuentres por ahí. Tienes que buscar la fuente de, de quienes lo han hecho bien. Los que tienen en copywriting se llaman anuncios control. Son, son anuncios que han publicado eh, buenos copywriters y que no hay forma de que otro copywriter los tumbe. Entonces se quedan como eh, el control. Y si tú uh -huh. eres capaz de, de superar a eso, bueno, pues van a sustituir ese anuncio por el tuyo. Y eh, bueno, lo interesante es coger ese, eh, encontrar esas, esos anuncios, control, que no es difícil, eh, hay, hay algunas webs que tienen eh, esos repositorios y hacer el ejercicio de leerte el anuncio una, dos, tres, cuatro, cinco veces y a medida, cada vez que lo vas leyendo, vas dándote cuenta de, de, de cómo han estructurado las cosas, de por qué están haciendo las cosas de determinada manera y no de otra y ahí, estudiando a los grandes, es, es donde, donde puedes eh, aprender mucho.
0: Mm. Muy interesante. Al final lo que hablamos antes de, del término este neuromarketing, pues es eso. Yo creo que es un término marketingiano, más que nada, pues para actualizar, por así decirlo, lo que ya se hacía anteriormente, ¿no? Qué bueno. Pues eh, también eh, tocamos aspectos como la motivación, que al final, mmm, yo no sé si tú a lo mejor, pues tienes alguna rutina en concreto, ejercicio, alimentación... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te mantienes motivado día a día?
1: Pues, a ver, yo... A mí me gustaría decirte que, <ríe> que hago ejercicio todos los días, lo he intentado, pero ahora mismo, desde que volví de vacaciones, no he sido capaz. Y ya, ya hace un tiempo que tuve unos días de vacaciones en septiembre y, y es tal el trabajo que tengo acumulado que... Y esto está mal decirlo, que estoy eh, relegando a un lado eh, mi, mi ejercicio, que es algo que me gusta hacer, en, en pos de, de, de avanzar las entregas que se, me han, se me han acumulado con, con varios clientes. Entonces, o sea, idea, seguro que la no.
0: paternidad tiene algo que ver también por ahí, porque quita claro, mucho eso tiempo es lo que tiempo los niños
1: y entonces... Porque claro, todo empezó muy bonito, jiji, jaja, con, la, con la baja paternal y eso, pues Jajaja. claro, ahí tenía tiempo para todo. Tenía tiempo para el niño, tenía tiempo para hacer ejercicio por las mañanas y la fórmula que, que he encontrado y que, que va cuajando es la de madrugar o sea, hacer mi jornada de manera que acabe a la una o a las tres de la tarde y ya está y dedicar la tarde o sea, mi objetivo es tener las tardes siempre que pueda no siempre se puede hay veces que bueno pues tienes una reunión o tienes no puede evitarse pero siempre que pueda tener las tardes disponibles para, para mi familia y trabajar por la mañana entonces tengo hasta la una cuando empiezo la jornada pues cuando haga falta eh, hay veces que me levanto a las 5 de la mañana, hay veces que me levanto a las 8, en función de, de la carga de trabajo. Lo ideal es poder levantarme, pues, no sé, a las 6, 6 y media, y, y en ese primer tramo del día, entre las 6 y las 9, siempre me lo dedico a mí, siempre a cosas de mi proyecto, a escribir el correo del día y encontrar también un, un hueco, aunque sean 30 minutitos, para hacer ejercicio. Ese es el objetivo. Ya veré cómo lo voy, lo voy incorporando.
0: Sí, sí, muy bueno. Yo también procuro intentar dejar a primera hora del día tareas importantes, que es como las la denomino, ¿no? Que es eso, al final tareas que te van a ayudar en el medio a largo plazo, y es lo que tú estás comentando ahora, y entre otras también es el ejercicio. Yo, fíjate, lo, lo que suelo hacer más porque digo, mira, quiero hacer algo de ejercicio, pero al final lo que es ponerte a hacer... ¿Deporte a lo mejor? Pues a lo mejor no, pero sí que llevo haciendo unos meses estiramientos. Y quieras que no, pero eso al final también es ejercicio, ¿no? Porque parece una bobada, pero yo lo noto bastante. Y entonces, 10 minutos de estiramiento y ya, pues oye, ya, ya has hecho algo, ya has activado el cuerpo, tal, y te pones de otra manera, por lo menos en mi caso, a, a, con esas tareas.
1: Yo fíjate, relacionado con eso... Eh... Hay un... El primer copywriter del que yo tengo conocimiento que en, se especializó en, en mandar un correo diario y en, en enseñar a otros cómo hacerlo, es un tipo muy curioso, se llama Matt Furey, y creo que se llama Furey, se pronuncia Furey, o Fury o Furey, o algo así. Uh -huh. y, y el tío es campeón del mundo de... Bueno, salen un montón de portadas de, de revistas eh, de lucha y cosas de estas, y realmente se dedicaba a eso, eh, pero luego, bueno, pues eh, se daba bien escribir y, y, y empezó a enseñar a otros cómo, cómo lo hacía. Ah. El caso es que eh, este tío, uno de los, de los productos que, que ofrece es un programa de, de entrenamiento para, para gente que no tiene tiempo y no quiere, no quiere lesionarse tampoco. Y, y básicamente su, su entrenamiento consiste en hacer tres cosas, que es algo que, que, que he estado incorporando este verano, pero que ya te digo, he tenido que interrumpir y que está relacionado con lo que tú decías de los estiramientos son sentadillas eh, hindúes eh, flexiones hindúes y el pino puente uh -huh. y ya está te si haces 50 sentadillas haces eh, las flexiones que seas capaz porque más de 5 seguidas no sé y luego tratas de hacer el pino puente o sea 30 o, o 40 segundos ya tienes, ya tienes la mañana cumplida y si eso lo haces todos los días es como correr si eso lo haces todos los días vas notando la, la mejoría y, y sí que lo he hecho durante algunas temporadas, pero soy un poco inconstante. Ahí fallo. En el correo no, pero en el deporte sí.
0: Sí, no, a ver, al final la constancia eh, cuesta mucho y sobre todo eh, lo que tú comentabas, de que muchas veces vuelves de vacaciones y no sé por qué no sigues haciendo lo mismo que hacías antes, que sabías que te iba muy bien y de repente pues dejas de hacerlo ¿no? y ya sea por un motivo o por otro y luego te das cuenta y dices, pero vamos a ver, si yo es que estaba haciendo esto y me venía muy bien, ¿no? así que nos hackeamos ahí un poco, nos troleamos mentalmente y a mí me pasa también, ¿no? es que sí, hay yo... cosas que, que de repente estás siendo constante y te llega un periodo así que te trastoca un poco horarios, tal, como son las vacaciones por ejemplo y, y luego no sigues con ello hasta que dices, bueno pues vamos a ver si esto me está viniendo bien
1: Sí, es eso. Eh, digamos que las vacaciones son jauja y puedo comer lo que quiera, puedo hacerlo hacer una manera totalmente diferente y, y te, te te has tocado. De hecho, yo cuando me fui de vacaciones se lo dije a, a mi esposa, a mi mujer, le dije, oye, yo voy a seguir escribiendo el correo diario, o sea, no los voy a escribir por adelantado y los voy a programar para que se vayan mandando, porque si hago eso me arriesgo a volver y, y no tener ya ganas de escribir el correo diario. O sea que voy a mantener esa rutina. Y, y afortunadamente lo hice así, pero no con el ejercicio y aquí está ahora el, el resultado.
0: Bueno, pues nada, es, es cuestión de, de proponérselo otra vez y buscar ese tiempo que a veces, oye, pues hay que, hay que decidir, es el coste de oportunidad, ¿no? Dedicarle unas cosas sí. a otras. Y, y a ver, y ahora en la situación en la que estamos, pues mira, no, no es mala opción de, de seguir tirando por... por por clientes y, y generar recursos que nunca se sabe luego cómo va a venir la cosa.
1: Sí.
0: Vale, pues no sé si tú tienes algún método además de cosas ya que nos has comentado pues a la hora, por ejemplo, de seguir aprendiendo eh, pues a la hora de, ya nos has comentado que sueles dejar las tareas importantes para la primera hora del día pero, por ejemplo, para seguir aprendiendo cómo te sigues formando.
1: Pues eh, yo estoy suscrito a un montón de, de listas de otros copywriters que también están, eh, bueno, por ejemplo, hay, son, la mayoría son o de Estados Unidos o, o, o de fuera de, de España y, y bueno, pues eh, o dan formaciones o tienen correos diarios en donde dan tips o recomiendan libros yo, por ejemplo, ahora estoy leyéndome un libro de, de Aprender a contar historias que recomendaba un, un copywriter australiano. Uh -huh. eh, pues bueno, me lo estoy empapando porque es buenísimo el libro, va muy al grano y, y es, una, es una joyita. Y, y ojalá y lo hubiera leído pues, hace un par de años porque me, o sea, ha sido leer una cosa y, y ese día ha sido uno de los más productivos porque he conseguido sacar dos o tres mmm, páginas de venta que tenía un poco... Eh, atascadas uh -huh. y con, con las pautas que daba de cómo escribir una historia, y, ostras, ya está, ya lo tengo. Eh, entonces, bueno, siempre estás atento a lo que otros mmm, que están en tu mismo sector van recomendando. Típicamente libros, yo soy de los que se forma con libros más que, más que con cursos. Y, y bueno, pues también estoy suscrito a alguna newsletter de, de pago de, de, de copyrights en Estados Unidos. Uh
0: -huh. A mí me parece curioso esto que hablas ¿no? de, 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 de aprender con los libros, con la lectura, porque a mí también me ha pasado muchas veces que yo voy un poco más por temporada, ¿no? que de repente pues, leo más, luego leo menos y siempre me queda la sensación de que cuando me he centrado un poco más en leer, en dejar un espacio al día más para la lectura, como que he aprendido más, ¿no? Si sabes seleccionar, por así decirlo, los libros, le sacas sí. muchísimo provecho. Más que andar leyendo ahí un blog de un lado, un vídeo de otro, tal. Creo que la lectura muchas veces la de, de libros la, la tenemos ahí dejada un poco en este mundo tan digitalizado aunque sí. hoy en día también se pueden leer pues, en e-readers, en el ordenador, donde tú quieras, ¿no? Pero que es un aspecto que yo también me doy cuenta a veces que digo, ostras, es que muchas veces le saco más provecho a los libros que, que, a, que a cursos o vídeos este tipo de... <risa> de personalmente
1: me, me funcionan mejor. Yo, pues a lo mejor porque, porque soy copywriter y, y estoy acostumbrado a, a escribir y, por supuesto, a, a leer. Sí. Pero mmm, me parece que es la, es la forma mmm, en la que siempre se ha ido transmitiendo el conocimiento, el, el formato libro, y, y, uh -huh. y una vez leí, no sé quién lo dijo, algún, algún escritor, que, que el libro es de esos objetos que ya no se puede mejorar, es como, como una cuchara, o una rueda, o sea, tú puedes eh, innovar, pero el objeto, o sea, la cuchara sigue siendo la misma desde, desde que uh -huh. a alguien se le ocurriera ese cacharro, y la rueda lo mismo, pues con el libro pasa igual, o sea, han, han pasado un montón de, de siglos y, y sigue siendo en esencia lo mismo que cuando, cuando se crearon los primeros códices y esas historias. Sí,
0: para transmitir el conocimiento al final, sí, eh, sí.
1: Claro, entonces sí que es verdad que el vídeo ayuda, pero para mí el vídeo es como, como contar una historia, es decir, eh, la transmisión oral, pero ahora con, con una cámara delante y puedo subirla a, a YouTube o a donde sea, y otros pueden escuchar tu historia, pero para, para interiorizarla, para que se quede contigo, yo creo que eh, sigue siendo más, más eficaz leerlo, y, y de nuevo, leerlo varias veces, no quedarte en una primera lectura, sino si algo te ha parecido bueno, y, y vuélvetelo a leer, pero más despacio, toma notas, eh, léete un capítulo dos tres veces esa misma semana, luego pasa al siguiente y aprendes muchísimo, pero muchísimo más. Sí,
0: o, o incluso profundizar más en las referencias que se hacen en los libros, porque muchas veces vas leyendo y ves un, una referencia otra, otra, y, y muchas veces como que quedan ahí en el limbo. Y, y sin embargo, si empiezas a tirar de, de, de esas referencias que te dejan, te sigue abriendo más puertas, más conocimientos y la verdad que es una pasada. Sí. Vale, Javi, pues la verdad que hemos tocado ya casi todos los temas que, que solemos hablar aquí en el podcast. No sé si quieres comentarnos alguna otra cosilla y, y si no, pues nos puedes decir exactamente dónde te puede encontrar la gente, dónde te gusta que contacten contigo.
1: Pues, eh, como he dicho es, al, al principio, es muy sencillito. es eh, El proyecto está en, en javivicente.net y ahí básicamente lo que ofrezco... Es eh, el primer boletín de mi, de mi membresía para que lo leas, lo pruebes y veas si, si te funciona. Y si te funciona, pues bueno, eh, vas a, a recibir ya un correo diario en donde yo me encargaré de convencerte de que te suscribas a, a mi formación.
0: Sí, sí, que al final, oye, lo, eh, en esto consiste también, ¿no? La cosa... Genial, vale, pues también os pedimos que propongáis a otro Tramaker para que se pase por aquí por el podcast y creo que, que no, si nos puedes decir a quién, a quién retarías a venir, a quién propondrías.
1: Hombre, tanto como retarle, <risa> sí. Pero, pero sí que te puedo proponer a, a Eduardo Poch. Él es conocido por un proyecto que se llama Pharma no, Pharma nómada. Eh, con K, de, de, de los nómadas digitales, y, y bueno, pues él empezó eh, creando, eh, mm, transformándose, eh, él trabajaba eh, de empleado en una farmacia, y pues bueno, no, no le iba eh, del todo bien, no, no disfrutaba de aquel trabajo, y se especializó en redes sociales, y, y bueno, vio que podía dar ese servicio a esa farmacia y a otras, y a partir de ahí, pues dijo, ostras, esto puedo enseñárselo a otros. Y bueno, tiene una historia que tampoco te voy a revelar porque no es, no es, no es el lugar, pero creo que puede ser bastante rele relevante para, para tu audiencia. Entonces, eh, si te parece, pues le puedo escribir un correo, le puedo proponer. Eh, si quiere ser entrevistado por ti, porque seguro que, seguro que le parece... Sí, haz ahí
0: de enlace, haz ahí de enlace y...
1: y <ríe> claro, sin ningún problema.
0: Y vemos que, 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 que nos cuenta, que seguramente sí que se anime, digo yo, porque además si está en el mundo de redes sociales y esto, pues no creo que sea muy tímido y que no, que no le importe venir por aquí. Claro. Genial. Pues, pues eh, Javi, encantado de que te hayas pasado por el podcast, eh, darte las gracias y pues, por contarnos tu experiencia desde tu background hasta la actualidad, qué es lo que estás haciendo, contarnos este modelo de negocio que es, bueno, y quizás ya no muy innovador en España, pero que sí es reciente, que todavía está ahí en Evergreen, en un mercado de Evergreen, yo creo, y, y eso, muchas gracias por pasarte.
1: Muchas gracias a ti Víctor, la verdad que ha sido una gozada y oye, me gusta mucho tu formato, lo habitual es que te den las, las preguntas por adelantado y, y que se quede un poco encorsetada la, la, la entrevista y uh -huh. yo creo que eres un buen maestro de ceremonias y, y sabes conducir y, y preguntar las cosas que son interesantes para la audiencia, creo que la conoces muy bien y que se ha reflejado en esta entrevista así que muchas gracias
0: a ti, a ti, no, no me ponga rojo que, <ríe> que, que ahora no sé ya cómo acabar bueno, sí, que, que bueno que a vosotros, da, daros las gracias por escucharnos, eh, ya estoy recibiendo pues, feedback de las cosas que os van gustando, de qué puntos tocar, así que ya sabéis los que queráis que hablemos de algún tema en concreto, si queréis proponer a alguien para venir, podéis contactar conmigo en victorarevalo.com y me enviáis vuestro mensaje, vuestra consulta, vuestra propuesta, pregunta, lo que creáis conveniente. Daros las gracias por escucharnos y ya sabéis que ayudáis a, a promocionar el podcast, a que el podcast llegue a más gente, pues si os ha gustado, darle al like en iVoox, en Spotify, valorarlo en iTunes, esto ayudará a que el podcast siga adelante y llegue a más gente. Y ya sabéis de lo que os comentaba de, de, de que podéis pasaros por aquí eh, cada viernes, sacamos un nuevo episodio y la semana que viene no va a ser menos, entrevistaremos a un nuevo, nueva maker, así que os esperamos. Un saludo.